0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ein herzliches Hallo auch von mir. Natürlich vermissen wir, uns gegenseitig in die Augen zu sehen, aber ich freue mich, mit euch in Gottes Wort zu gucken und seine Stimme zu hören. Im Buch Daniel, im Kapitel 4, wird Gott jemand beschrieben als jemand, der nach seinem Willen verfährt, mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und es gibt niemanden, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Unser wunderbar souverän wirkender Gott ist nicht nur ein Schönwettergott, der uns segnet, wenn die Dinge gut gehen, sondern er ist auch aktiv wirkend in Krisen, Herausforderungen und Tragödien. Auch wenn die Ursache für Leid und für Krisen ein komplexes Geflecht an Mitspielern ist, der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde ist nie nur passiv, hilflos, zuschauender, Zuseher. Er ist immer am Wirken mit gerechten und noblen Absichten. Deshalb ist es auch absolut legitim zu fragen, was tut Gott in der Corona-Krise? Denn Gott verfolgt in allen Dingen, die passieren, einen weisen und ewigen Plan. Natürlich sind Gottes Absichten vielfältig und man kann sie nicht auf ein oder zwei Aspekte reduzieren. Ich habe euch aber heute einen Aspekt mitgebracht, der uns hilft, Gott kennenzulernen, nämlich Krisen nutzt Gott um dich mit der Realität zu schockieren und dir die Frage zu fragen, ob du vielleicht tragischerweise das Wertvollste in deinem Leben verschwendest. Ich habe während meiner Studienzeit eine Kommilitonin kennengelernt. Die ist in der gerade in der Zeit, als ich sie kennengelernt habe, durch eine bittere Familienkrise gegangen. Ihr Vater hatte eine Million Euro von ihrem Opa geerbt und ihr Vater hat diese Millionen Euro und einen Kredit, den er auf das Haus aufgenommen hat, benutzt, um in Aktienoptionen zu investieren. Innerhalb von einem Monat war das ganze Geld und der ganze Familienbesitz verschwunden, verloren, total verschwendet. Obwohl meine Freundin das mit Fassung getragen hat und trotzdem irgendwie fröhlich war, ich habe jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, mit ihr mitgelitten, weil man so dieses gespürt hat, welche Chance wäre da gewesen, was man mit dem Geld hätte alles machen können, aber es war unwiederbringlich verschwendet. Geld ist nichts im Vergleich zu dem Kostbaren, was du besitzt, dein eigenes Leben. Nichts ist tragischer, als sein Leben zu verschwenden und es für immer sinnlos zu verlieren. In der Krise hilft Gott dir, Überhaupt erstmal für die Frage, sensibel zu werden, was willst du eigentlich im Leben? Zählt dein Leben oder ist es zwecklos verschwendet? Man sieht das recht gut in folgender Begebenheit aus Lukas Kapitel 12 von den Versen 13 bis 15. Da heißt es, ein Mann aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnet ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten eingesetzt? Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn auch wenn ein Mensch Überfluss hat, sein Leben besteht nicht in dem, was er besitzt. In der Geschichte will wahrscheinlich der Jüngere von zwei Brüdern Teil des Erbes des Vaters, Erbe, was ihm besitzt rechtmäßig zusteht. Es geht um Land, um wertvolles Land, denn in der Antike ist Land so kostbar wie nichts anderes. Anstelle einfach zu sagen, ja, ich verhelfe dir zu deinem Recht, denn du verdienst es oder es ist einfach dein gutes Recht, ein Stück von dem Land äh, zu erben, was dein Vater als Erbe eingesetzt hat, schaut Jesus hinter die moralischen Kulissen äh, und sieht, warum der Mann ihn bittet, und sagt, du brauchst etwas wichtiger als das Erbe. Das Leben besteht nicht aus den Dingen, die man besitzt. Nun kann man sich im ersten Augenblick kaum vorstellen, was für ein Schock für diesen, das für diesen Mann ist. Der Mann erlebt eine echte Krise. Denn es ging nicht um den Erbe von einfach nur 10.000 Euro oder mehr oder weniger. Hier geht es um alles oder nichts. In der Antike lebt ein Mann unter der sogenannten Patria Potestas. Das heißt, er lebt unter der Autorität des Vaters und für den Vater. Solange der Vater überhaupt da ist, geht es alles um den Vater. Er ist sozusagen der Patriarch, der Vorsteher einer Familie. In dem Augenblick, wo der Patriarch stirbt, geht das Patriarchiat, also geht die Verantwortung, die Familie zu führen, für die Familienehre da zu sein, an die Erben über. Und natürlich brauchst du, um die Familienerbe, Ehre weiterzuführen, um Einkommen zu haben, um eine Lebensgrundlage zu haben, Besitz. Und diesen Besitz verliert in diesem Augenblick dieser junge Mann. Der fragt sich echt, was mache ich denn jetzt? Das Leben besteht nicht aus den Dingen, woraus ich gedacht habe, dass es immer besteht. Aber woraus besteht es denn? Die Frage ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie die Frage von Steffen im Interview, das wir gehört haben, das Leben besteht nicht aus Erfolg. Aber worin besteht das Leben denn? Es ist nun nicht so, dass Gott uns Wohlergehen nicht gönnt. Die christliche Botschaft ist nicht Askese. Also es geht in der christlichen Botschaft nicht darum, freiwillig Mangel zu erleben, weil Mangel moralisch wertvoller ist als Überfluss. Das ist nicht so. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und er möchte, dass wir Freude daran haben. Aber das Leben ist mehr, als es sich nur gut gehen zu lassen. Das Leben ist mehr als Karriere, mehr als Gesundheit, mehr als Urlaub, mehr als Familie. Und manchmal nimmt uns Gott einige gute Dinge des Lebens, weil wir ansonsten an den wirklichen, wahren Grund, wofür der Mensch existiert, vorbeirasseln würden. Interessant ist, dass Jesus null Indiz dafür gibt, was denn nun das Leben ausmacht. Und das macht er in die, an dieser Stelle mit Absicht, weil der Schock bleiben soll. Was ist es denn? Das kann dir keiner vorkauen, sondern da musst du selbst leidenschaftlich werden und die Antwort wirklich wissen wollen. Es gibt gewisse Dinge im Leben, die sind so kostbar, Gott wird sie dir nicht einfach hinterher werfen sondern er wird sagen, ich habe etwas, was wirklich wichtig ist für dein Leben, was den fulminanten Unterschied machen wird, zwischen Leben verschwendet und Leben wertvoll gelebt. Möchtest du es wissen? Dann musst du mich suchen und musst zu mir kommen, um den Unterschied zu kennen. Nun ist es nicht so, dass Gott nicht gesagt hat, worin der Sinn des Lebens besteht und was den großen Unterschied macht. Aber damit es für dich real wird, musst du selber damit ringen, was du eigentlich im Leben willst. Jesus hat einen Hinweis darauf gegeben, wofür es sich eigentlich wirklich lohnt zu leben, mit folgendem Satz. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt, oder unheilbar Schaden nimmt. Wer sein Leben retten will, bedeutet, dein ganzes Leben dreht sich immer nur um dich. Du verschwendest in diesem Augenblick dein Leben. Und dein Leben wird unwiederbringlich für alle Ewigkeit verloren. Die ganze Welt gewinnen. Du kannst der größte Weltherrscher werden. Der einzigartigste Einstein. Das bezauberndste Model aller Zeiten. Aber wenn du dich in deinem Leben nur immer um dich selbst drehst, wirst du eines Tages dein Leben verlieren. Es gibt einen ganz kleinen, unauffälligen Indiz, in dem, was Jesus sagt, was das Leben wirklich lebenswert macht. Um meinetwillen. Also wenn du bereit bist, um Jesu Willen dein eigenes Leben nicht um dich selbst drehen zu lassen, sondern um ihn, das macht den großen Unterschied. Um meinetwillen. Was bedeutet, um meinetwillen sein Leben zu verlieren? Ich möchte es einem ganz einfachen Prinzip erklären. Wenn dein Leben zählen soll, musst du dich mit den Dingen beschäftigen, die wirklich wertvoll sind. Es gibt Dinge, die haben einen intrinsischen, echten Wert. Und es gibt Dinge, die haben nur einen scheinbaren Wert. Ich denke da zum Beispiel an die Briefmarkensammlung, die ich an, von meinem eigenen Opa geerbt habe. Die war vor 30 Jahren noch so richtig was wert. Und heute kann man von Apfel und einem Ei auf dem Flohmarkt kistenweise von diesen Briefmarken kaufen. Was hat wirklich Wert? Was ist wirklich wertvoll im Leben? Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal einen Satz sagen von dem berühmten Theologen aus dem 18. Jahrhundert, der es recht gut zusammenfasst, was die Bibel sagt. Nämlich, Gott übertrifft in unendlicher Weise in grandioser Attraktivität und brillanter Vollendung jegliches Geschöpf. Das heißt, Gott selbst hat unvorstellbar großen Wert. Das sieht man unter anderem daran, dass ein, ein Wort, was oft für Gott gebraucht wird, das Wort Herrlichkeit, in der hebräischen Sprache Kabot heißt. Das Wort Herrlich beschreibt natürlich, wie Gott ist. Er ist einfach herrlich, er ist einfach fantastisch. Aber das hebräische Wort, was man in dem Augenblick verwendet, ist das Wort Kabot und es bedeutet schwer. Und es beantwortet die Frage, was wiegt wirklich etwas? Was ist wirklich etwas wert, ausgedrückt in Kilogramm oder Tonnen? Wie schwer ist Gott? Das heißt, Gott hat einen echten, substanziellen Wert aufgrund seiner großartigen Brillanz und Persönlichkeit. Welche noble Vision? Was wiegt so schwer wie er selbst? Welche Vorhaben, welche Ziele muss man addieren, um aufwiegen? um an Gottes Wert ranzukommen. In all den Dingen übertrifft Gott auf unendliche Art und Weise alles, was existiert. Und Christus als Mensch gewordener Gott ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er selber ist Gott und er selber besitzt in sich diese grandiose Attraktivität auf unendliche Art und Weise. Nun sagst du vielleicht, Jesus, das ist doch so ein Tischler aus dem ersten Jahrhundert, der soll alles andere im Universum an Wert übertreffen. Ich kann dich gut verstehen. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich kann mich noch genau daran erinnern, und das ist keine rhetorische Übertreibung als Prediger, sondern ich habe mich wirklich so gefühlt. Als ich 18 Jahre alt war, sind wir mit Freunden wandern gegangen und im Sommer war es immer schön kalt im Erzgebirge oder war es schön heiß im Erzgebirge und die Kirchen waren kalt, also sind wir in die Kirche reingegangen, einfach nur, um uns abzukühlen. Und was mich immer irritiert hat, ist, dass ganz im Zentrum, ganz vorn, das Bild von Jesus hing. Für mich war das natürlich immer viel zu dürr und zu abgemagert und zu leidend gemalt. Und ich hätte eigentlich, wenn ich da was zu sagen gehabt hätte, das Bild ausgetauscht mit dem Bild von der nackten Eva und der nackten Adam. Ich habe null Gefühl dafür gehabt, dass Christus wirklich es wert ist, im Zentrum selbst der Kirche zu stehen. Und dann hatte ich mit 22 Jahren eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Ich habe in der Bibel gelesen, und Jesus ist mir erschienen als der gute Hirte, der sein Leben für mich gegeben hat. Und innerlich ist mit meinem Herzen etwas passiert. Ich habe plötzlich den Wert von Christus gesehen. Und es ist so ähnlich, wie wir es immer wieder von Menschen hören, nachdem sie Jesus kennengelernt haben. Der Schluss, das ist bei fast allen derselbe. Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Gott hat dich geschaffen mit einem einzigen, alles überragenden alles umfassenden Ziel. Du existierst und dein Leben wird wertvoll in dem Augenblick, wo du Christus verherrlichst, indem du deine ganze Freude an ihm hast und seine alles überragende Exzellenz in all deinen Lebensbereichen widerspiegelst. Genießt du seine Großartigkeit in seinem Leben und willst du seinen unendlichen Wert in allen deinen Lebensbereichen zeigen? An dieser Frage wird sich messen, ob dein Leben sinnvoll oder verschwendet ist. Wenn du das, was wirklich Wert hat, links liegen lässt und dein Leben mit Dingen verbringst, die zwar scheinbar wichtig sind, aber im Großen und Ganzen im ultimativen Blick der Dinge wesentlich geringeren Wert haben, dann wird es dir so ergehen wie dem Briefmarkensammler, der Unmengen an Geld und Zeit investiert hat. Und am Ende will sie keiner mehr haben. Am Ende sind es alles nur wertlose Schnipselpapier. C.S. Lewis hat es auf folgende Art und Weise ausgedrückt. Er hat gesagt, wir sind halbherzige Kreaturen, die mit Alkohol, Sex und beruflichem Ehrgeiz herumblödeln, währenddessen uns unendliche Freude angeboten wird. Uns geht es wie einem ignoranten Kind welches nichts anderes als Schlammkuchen in einem Slum machen will, weil es sich unter dem Angebot, Urlaub am Meer zu machen, nichts vorstellen kann. Mit C.S. Lewis gesprochen, macht Gott manchmal die Schlammkuchen unseres Lebens in der Krise kaputt. In dem Augenblick heben wir die Fäuste zu Gott und sagen, wie kannst du nur, während Gott sagt, das habe ich zu deinem Guten gemacht. Ist denn tatsächlich der Schlammkuchen in deinem Leben alles? Vielleicht bist du auf dem Weg, dahin Christ zu werden. Und ich möchte dich fragen, was sind deine Schlammkuchen in deinem Leben? Ist das dein Haus, dein Auto, deine Karriere, deine Familie, deine Gesundheit? Und ich möchte diese kostbaren Dinge, die du von Gott geschenkt bekommen hast, nicht schlecht machen. Sie sind Gottes Geschenke, die wir dankbar annehmen können. Sie sind die guten Dinge des Lebens, an denen wir merken und spüren, dass Gott gut zu uns ist und dass er uns segnen möchte. Aber ohne ihn sind diese Dinge nur Schlammkuchen. Sind die Schlammkuchen tatsächlich alles, wofür du lebst? Verschwende nicht dein Leben. Um dein Leben nicht zu verschwenden, musst du zu dem kommen, der ultimativen Wert hat. Du musst zu Jesus Christus kommen und ihn als deinen Herrn anerkennen und mit Freude ihn dein Leben lang entdecken und genießen. Wenn du das willst, geht es auf eine ganz einfache Art und Weise, die ich versuche, meinen Kindern im Alltag beizubringen. Wenn man Mist gebaut hat, wenn man Werte falsch gesetzt hat, dann geht man zu dem, bei dem man es verbockt hat und man sagt einfach nur, es tut mir leid. In dem Augenblick, wo du das tust, wo du zu Gott gehst und sagst, es hat sich in meinem Leben alles nur um meine Schlammkuchen gedreht, macht Gott dir ein großartiges Angebot. Er ist bereit, dir ohne Gegenleistung komplett zu vergeben und dich so anzunehmen und dich anzuerkennen, als wenn du immer alles richtig gemacht hast und das aufgrund dessen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Die Bibel nennt das also eine freie Rechtfertigung. Das heißt, Gott wird dich annehmen, so wie du bist, ohne dass du dafür etwas tust. Und nun ist das gar nicht so schwer. Du musst nicht viel glauben. Glaube ist, nach dem, was Jesus gesagt hat, wie so eine Art Senfkorn. Das heißt, das ist kein großes Saatgut, das ist kein riesengroßes Teil, sondern ein ganz kleines Korn. Es reicht aus, ein klein wenig Hoffnung zu haben, ein klein wenig Glaube zu haben. Du hast vielleicht nicht alles ganz verstanden aber du stimmst dem überein, dass dein Leben bisher sich um Schlammkuchen gedreht hat. Und du kommst zu Gott und sagst, ich möchte mein Leben nicht verschwenden. Ich möchte für etwas leben, was wirklich lebenswert ist. Dann sag ihm das einfach. Komm einfach zu ihm und sag ihm einfach, es stimmt. Ich habe, um mein, mein Leben hat sich immer um Dinge gedreht, die scheinbar wichtig sind. Aber im Vergleich mit dem, wer du bist, ziemlich klein erscheinen. Es tut mir leid. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche das, was dein Sohn für, dich, für mich am Kreuz getan hat. Und ich möchte es gern für mich in Anspruch nehmen und mein Leben in seine Hände legen. Wenn du das machst, beginnt ein sinnvolles Leben und ein Abenteuer mit Gott für dich. Und wie geht es dann im Alltag weiter? Viele Dinge werden ziemlich gewöhnlich bleiben. Man geht weiter zur Arbeit. Man macht den Haushalt. Und Paulus hat das auf recht einfache Art und Weise im 1. Korinther 10, Vers 31 mit folgenden Worten gesagt. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Herrlichkeit Gottes. Das heißt, viele Dinge gehen weiter wie bisher. Du gehst weiter zu Partys. Du gehst auch weiter, wie Paulus das beschreibt, zu Partys von Leuten, die Gott nicht kennen. Aber wie du dahin gehst, und was du tust und wie du sprichst und mit welcher Sehnsucht im Herzen du dahin gehst, macht den großen Unterschied. Gott hat dich geschaffen mit einem einzigen, alles überragenden, alles umfassenden Ziel, dass du Christus verherrlichst, indem du an ihm deine ganze Freude hast und seine alles überragende Exzellenz in all deinen Lebensbereichen widerspiegelst. Wenn man Christ ist, geht das vielleicht, oder ich erlebe das, auf folgende Art und Weise Jesus bleibt nie derselbe, wie wir ihn in dem Augenblick kennen, sondern er wird mit jedem Tag des Lebens fantastischer, größer und wunderbarer. Mein Lieblingsautor hat das in den Chroniken von Narnia folgendermaßen ausgedrückt. Im Buch Prinz Caspian sagt Lucy zum Löwen, zu Aslan, der Jesus repräsentiert, »Du bist größer geworden«. Das kommt dir nur so vor, weil du älter bist, mein Kleines, antwortete er. Nicht, weil du größer bist, fragt Lucy. Nein, das bin ich nicht. Aber du wirst mich mit jedem Jahr, dass du älter wirst, größer finden. Das ist das Faszinierende an einem Leben mit Gott. Gott wird nie so bleiben, wie er ist, sondern wir werden ihn täglich neu und größer und fantastischer erleben. Nicht, weil er größer wird sondern weil unser Blick sich ständig erweitert, wie wertvoll, wie angenehm, wie großartig Gott ist. Das wünsche ich dir in deinem Leben. Ich wünsche dir, dass du die Freude und die Begeisterung an Jesus Christus und an seinem unendlichen Wert immer wieder neu erfährst. Und dass diese Freude in dir eine Sehnsucht ausbreiten lässt, wo du sagst, ich möchte in allen Bereichen meines Lebens seinen unendlich großen Wert